0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder? Männer. Hallo meine lieben geistigen Brandstifter. Hallo meine Schmuddelkinder. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Diese Woche nur mit dem anderen Tobi, weil Tim, das bin ich, der hat einen Terminkalender, der voller ist als das baldige Konto des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. Und ähm, aus diesem Grund kann ich diese Woche leider nicht dabei sein. Tobi... Ähm, und ich habe über die Woche hinweg gesprochen, kriegen wir auch eine Sendung so hin. Und da habe ich gesagt, naja, selbstverständlich, so ein bisschen dummes Zeug reden, das kann ja jeder. Und darum hat sich Tobi ähm, in Abfrage mit mir natürlich einen total tollen Gast eingeladen, der durchaus dazu in der Lage ist, die aktuellen Geschehnisse um äh, Hannover 96 ähm, ja doch einzuordnen. Nein, es ist nicht Uwe Krause, nein. Es ist, nicht, es ist nicht der Rechtsanwalt man? Nein, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tobi damit einen total guten Partner hat, um alles genau aufzudröseln. Und ähm, mir bleibt doch gar nicht so viel Zeit jetzt, um euch ganz viel Spaß zu wünschen und noch ein Statement zu lassen. Darum fange ich damit direkt an. Vor zwei Jahren hat ähm, eine Geschichte begonnen, die ja nicht nur Fußballfans fasziniert hat, auf der einen Seite und gleichermaßen einen ganzen Verein gespalten hat. Faszination war insofern Thema, als dass dieses Thema so, kom so konträr war. Dennoch hat es dazu geführt, dass die Fanszene oder die generelle Fangemeinde gespalten worden ist. Ein Verein hat sich spalten lassen. Dann begannen Monate der Schlammschlacht. Wir haben auf, auf Gerichtsverfahren gewartet, auf Gerichtsurteile. Wir haben ja, von, von, äh, von großen Kanzleien gehört, die sich, die sich da in dieser Sache einig seien. Wir haben auch davon gehört, dass ja so, so etwas wie Urteile gefällt worden sind. Wir haben alles mitgemacht, was man in diesem Bereich mitmachen kann. Und äh, heute, heute am 28.08.2019, ist es schon ein paar Tage her, dass wir nach Monaten des Streits und des Diskurs und der juristischen Lösung einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Dieser gemeinsame Nenner lautet, das ist der 96-Vertrag. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es diesen 96-Vertrag schon viel, viel länger. Denn im Stadion gibt es diese Hymne. Niemals allein, wir gehen Hand in Hand. Und zusammen sind wir groß. Und so weiter und so fort. Das sind auch nur ein paar Auszüge aus, aus der Hymne, die für uns eigentlich... Selbstverständlich sein sollten. Es sollte so etwas wie ja, so etwas wie eine Identität sein, so etwas wie ein unbeschriebenes oder, oder ein, ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Niemals allein. Wir gehen Hand in Hand. Und das, liebe Hörer, ist der mediale Schlussstrich. Ab heute haben wir alle einen Schlussstrich gezogen. Ab heute geht es alles, dem Neuanfang unterzuordnen. Und es geht auch ohne Sticheleien. Es geht ohne Dreckwühlereien. Es geht ohne in der Vergangenheit, ja, sich nochmal umherzutreiben. Das geht. Alle gemeinsam, alles für den Neuanfang. Und diesmal meine ich das sportlich. Hannover 96 gehört den Mitgliedern und 50 plus 1 ist fest verankert in Hannover. Das ist ein Erfolg, der sich der ganzen, ja, der, der, der ganzen, der ganzen Garde rund um Basti Kramer und Ralf Nester zu verdanken habe. Aber auch den Mitgliedern und all denen, die über Monate und Jahre hinweg den Finger kritisch in die Wunde gelegt haben. Vielen Dank dafür. Und jetzt, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören der zwölften Folge Vorwärts nach weit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bleibt gesund, bleibt sportlich und äh, das Motto, niemals allein, das behalten wir alle im Hinterkopf. Viel Spaß und Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Tim,
0: für dein Statement, dass
1: du dich gleich verabschiedet hast. Okay, aber Hauptsache, ihr seid noch dran, denn jetzt kommt es ja erst zum, zum richtigen Teil und ich begrüße euch auch ganz herzlich zu der heutigen Ausgabe von Vorwärts nach Wald, dem 96. Ähm, Tim hat ja gerade schon angeteasert, dass wir ähm, einen tollen Gast haben. Das kann ich nur bestätigen. Liebe Hörer, ihr werdet es euch denken. Es kann eigentlich keinen anderen geben, wenn wir um die Thematik, die am Montag da veröffentlicht wurde, sprechen wollen. Ich begrüße herzlich zum zweiten Mal schon bei uns. Damit bist du der Erste, der
2: schon zweimal hier war, den lieben Dr. Andreas Hüttl. Tobi, grüß dich. Servus, hallo. Das ist äh, tatsächlich bin ich der Erste, der zweimal da ist. Äh, Welche Ehre. Vielen Dank dafür.
1: Ja, also wenn es halt immer so, so tolle Themen gibt, da, da gibt es halt keinen zweiten. Ich erinnere mich noch Montagabend, ich glaube, meine WhatsApp an dich lautete Du weißt schon, dass ich dich jetzt als Gast brauche. <lacht>
2: Ja, ich weiß auch noch meine Antwort. Ich glaube, es waren ein paar Smileys dabei und irgendwie sowas. Ja, ich habe es schon erwartet.
1: Ja, genau, so ähnlich so, so war es. Also wir waren wir uns da schnell einig. Das ist das, das Schöne mit dir. <lacht> das hat mich ich sehr gefreut. Aber ich muss sagen, es war ja auch wirklich eine Entwicklung, die jetzt schon lange gedauert hat, wenn wir mal überlegen, seit wann der Vorstand im Amt ist. Aber also ich persönlich, Andi. Achso, liebe Hörer, bevor ihr denkt, wie, worüber reden die hier? Wir hatten doch ein wunderbares Fußballspiel am Samstag. Nee, darüber reden wir heute nicht. Das soll eine gute Laune-Sendung sein. Das soll was Positives bringen. Da gibt Samstag nichts ähm, in meinen Augen. Und deswegen werden wir über Fürth hier nicht reden, sondern wir reden gleich über die 50 plus 1-Thematik bzw. über den Nummer 96-Vertrag. Andi, Freitag sickerte das ja schon so ein bisschen durch. Ne? Es gab schon ja. so Gerüchte, irgendwie, dass ah, die haben sich geeinigt. Und ähm, am Montag wurde es dann offiziell Jetzt haben wir wieder einen schönen Vertrag geschlossen. Hannover 96-Vertrag nennt er sich. Ähm, wir hatten ja schon so ein paar Verträge, ja. Ähm, ja. Aber was ist diesmal an dem Vertrag anders, Anni? Äh,
2: diesmal ist es ein guter Vertrag, muss man sagen. <lacht> Nein, ich, ich greife mal ein bisschen zurück. Ja, hast recht. Also es kamen, kam, die ersten Gerüchte kamen auf, man habe sich geeinigt. Äh, da wurden ja auch schon Inhalte äh, polportiert, wo man sich fragen konnte, wer hat ein Interesse daran, das so bekannt zu geben. Es ist dann äh, veröffentlicht worden. Ich war am Anfang mit einer Bewertung relativ zurückhaltend, äh, weil mir das eben zu gerüchtig war ja. und weil ich mir das, was da zunächst äh, so geschrieben wurde, nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Deswegen habe ich mich da erstmal ein bisschen zurückgehalten, auch mit Stellungnahmen, und äh, war dann sehr gespannt auf die äh, Pressekonferenz, die für den Montag angekündigt war, wo das dann ver verkündet werden sollte. Hatte dann aber leider erstmal gar keine Zeit und habe einen sehr engagierten Referendar gebeten, er möge mal bitte, zuschauen und äh, mal das Wichtigste so rausschreiben, teils juristische Übung, teils aus Interesse. Und der kam dann irgendwann drüber und sagt, äh, sei nicht sauer, du musst dir das selber angucken, du glaubst nicht, was da erzählt wird. Und ich habe dann nur den Rest gesehen davon. Und äh, was da vorgestellt wurde, der äh, Vertrag, den Hannover-Vertrag oder wie auch immer man den nennen will, äh, als dann äh, klar war, was der alles beinhaltet beinhaltet, dann äh, konnte man das tatsächlich erst verbindlich bewerten. Und ich muss sagen, also das, was da erreicht wurde für Hannover 96 insgesamt, äh, ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Äh, man kann an einzelnen Sachen sicherlich äh, für und wieder gegeneinander abwägen und vielleicht auch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen Gelangen, ob das, was jetzt an Geldmitteln kommt, genug ist, ob man mehr hätte erreichen können und, und, und. Auf die Einzelheiten gehen wir ja vielleicht noch ein. Aber die, die Kernaussagen in diesem, äh, in diesem Vertrag, dass eben äh, 50 plus 1 in der bisherigen Form für Hannover erhalten bleibt, äh, das ist wirklich ein ganz äh, großer Erfolg für den neuen Vorstand. Und äh, ja, äh, das kann man einfach nur positiv sehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Wenn wir kurz auf die einzelnen Punkte eingehen wollen, du hast gerade schon 50 plus 1 angesprochen,
2: mhm. da heißt
1: es in einer Stellungnahme des Vereins, der nochmal alle Punkte zusammenfasst, äh, wortwörtlich der Ausnahmeantrag von der 50 plus 1 Regel wurde von allen Beteiligten zurückgezogen und das Schiedsgerichtsverfahren damit beendet. Ja. Daneben wurde auch noch gesondert vereinbart, dass Hannover 96 zukünftig keinen Ausnahmeantrag mehr von der 50 plus 1 Regel stellen oder gegen die 50 plus 1 Regel vorgehen wird. Also heißt erstmal für uns hier in Hannover, für 96, 50 plus 1 ist damit zementiert.
2: Ja, äh, das muss man genauso sagen. Wenn wir uns mal so circa zwei Jahre äh, zurückversetzen, also Herbst 2017, Jahreshauptversammlung 2017 war zu Ende, mit dem Antrag der Mitglieder äh, durchgewunken, man solle vor so einem Antrag nochmal eine Versammlung machen, als Empfehlung gewertet, Antrag äh, dann trotzdem gestellt, den Aufsichtsrat nicht ausreichend informiert, über den Aufsichtsrat hinweg mit drei zu zwei Stimmen den Antrag gestellt. Äh, dann die Gerichtsverfahren, die wir ja auch geführt haben, ja. bis bis rauf zum OLG, dass man das äh, noch verhindern wollte, abgewiesen. Und äh, die Stimmung, die in diesem Zeitraum war, war eigentlich äh, ja, ziemlich trist. Ne? Also es wurde ja auch überall, Herr Kim selbst und seine äh, Getreuen und äh, Presselandschaft hat ja auch, eigentlich gar keinen Zweifel daran gelassen, dass das jetzt durchgeht und äh, dass damit jetzt die letzte Schlacht geschlagen ist und es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, Herr Kind ja, Herr aller Reusen ist und ihm alles gehört, äh, dass sich das in diesen ja, dann knapp anderthalb Jahren in diese wirklich komplett entgegengesetzte Richtung entwickelt, jetzt mit dem Ergebnis, dass diese Übernahmepläne äh, einfach gescheitert sind, ähm, also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, äh, dass so ein Ergebnis zu erreichen ist, ich wäre wirklich sehr skeptisch gewesen. Aber man muss sagen, dass durch das Engagement der Mitglieder und äh, ja, durch, durch die Leistung der Einzelnen, die jetzt da auch in der Verantwortung sind, äh, hier wirklich was geschaffen wurde, wo man wirklich stolz drauf sein kann. Äh, du sagst gerade, was das für uns bedeutet. Also für Hannover bedeutet das tatsächlich, dass das äh, zementiert ist. Das ja. äh, von Hannover heraus jedenfalls nicht mehr angegangen wird. Ich meine aber auch, es hat eine Signalwirkung darüber hinaus äh, für diese ganze 50 plus 1 Diskussion, dass natürlich auch andere äh, Spielbetriebsveranstalter, andere Vereine merken, dass es wirklich schwierig ist, äh, wenn nicht unmöglich so Interessen gegen die Mitglieder durchzusetzen, dass das einfach nicht klappt. Ganz genau. Und insofern ja. hat das natürlich für uns, also für Hannover 96, für den EV, für den Spielbetrieb eine erhebliche Bedeutung. Aber ich denke, so eine gewisse Signalwirkung geht davon auch über Hannover hinaus, raus in die Republik.
1: Das, das sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass damit eigentlich überall die Mitglieder der, der Vereine sich sagen können, wenn wir das nicht wollen, dann wird das nicht passieren. Und äh, wir haben wirklich viele Schlachten geschlagen. Du hast ja schon gesagt, es gab viele Mitgliederversammlungen. Da sind wir rausgegangen und dachten, das kann doch eigentlich alles gar nicht wahr sein. Ähm, und das war im März völlig anders. Jetzt war es lange Zeit ruhig. Aber dieses, dieses Ergebnis übertrifft tatsächlich meine, meine Künsten. Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal das 50 plus 1 bleibt, das habe ich für einen ganz, ganz ähm, schwere, schweren Brocken gehalten, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen, aber das ist ja nicht alles, also gut, da, dazu gehört dann noch, der Verein bleibt dann alleiniger Gesellschafter der Management GmbH, also ja. auch diese, diese Übernahmepläne von Martin Kind, in 51 Prozent der Stimmanteile dort zu übernehmen, sind damit ad acta gelegt, der Status Quo der Gesellschaft bleibt so erhalten der Gesellschaftsvertrag unverändert, wie er 2006 beschlossen wurde, ja. was ja auch bedeutet, und da gab es so ein bisschen äh, Tumult, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, weil wir werden dann noch ein, ähm, ich werde noch ein, ein Statement einspielen, was da gefallen ist. Äh, Gerade der Sportbase hatte ja im Vorfeld berichtet, dass, dass der EV ähm, mhm. da auf, auf Macht in dieser Management GmbH verzichten wird. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie anders.
2: Ja, das klingt nicht nur anders, das ist eben anders. Und das ist ein Stück weit das, was ich vorhin darauf angespielt habe, dass ich gesagt habe, als das eben bekannt wurde, diese Gerüchte, jetzt wartet das noch erstmal ab, was da wirklich äh, bei rauskommt. Das hat ja nicht nur der Sportbuzzer, äh, sondern auch die Bild hat das aufgerufen. Ich habe sogar ja. beim NDR äh, am Tag danach noch mal gelesen, äh, wo es auch hieß, dadurch hat äh, Herr Kind mehr Macht bekommen oder seine Macht ist zementiert worden, sowas in der Art und Weise. Es ist davon äh, geredet worden, dass das eine Sonderregelung ist, die die Df äh, DFL abgesegnet habe, ja. all solche Sachen. Und das ist alles nur heiße Luft gewesen. Na, das kommt genau. aus dieser Erklärung hervor. Also es ist der Vertrag, so wie er 2006 beschlossen wurde, so wie die DFL seit 2006 gesagt hat, mit dieser Regelung, wie sie da ist, äh, sind die Kriterien äh, pro 50 plus 1 bei Hannover 96 als erfüllt anzusehen ja. und genau dabei ist es geblieben. Also die DFL musste nicht nochmal irgendwie jetzt ein Sonderrecht für Hannover schaffen oder irgendwas in dieser Art und Weise, was man da fabuliert hat, sondern es ist einfach der Status Quo, wie er die ganze Zeit gewesen ist, beibehalten worden ja. Es ist eben nicht so, dass Herr Kind das Ganze übernehmen konnte, weil das muss man sich auch mal wirklich ernsthaft vor Augen führen. Wenn sein Antrag auf Ausnahmegenehmigung äh, erfolgreich gewesen wäre, dann wäre das Band zwischen e.V. und KGAA auf alle Zeit unwiederbringlich zerschnitten gewesen. Die Mitglieder des äh, EVs hätten null weder Auskunft noch Teilhaberechte noch irgendetwas machen können. Und äh, wenn man sich dieses Szenario vorstellt und sieht, wie es jetzt tatsächlich geworden ist, ja, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie schwarz und weiß. Ja. Und ich weiß nicht ansatzweise, wie man da etwas formulieren kann, wie das dadurch Macht zementiert wurde. Ähm, die Legende, die gestrickt wurde, jetzt nochmal äh, mit der Insolvenz, da muss man auch vielleicht nochmal drauf eingehen, so wurde es ja verkauft. Sinngemäß, oh, jetzt ist was ganz äh, Blödes hier, wir wissen gar nicht, wie es dazu kommt. Ja. Wir, wir sind zwar nicht mehr in der Verantwortung dafür, aber wir helfen natürlich mal trotzdem. Ja. Das ist natürlich Hanebüchen, wenn man sich vor Augen führt, dass 20 Jahre die Verantwortung bei Herrn Kind gelegen hat, wenn man sich die ständigen äh, Wiederholungen äh, vor Augen führt. Äh, Verantwortung ist unteilbar. Ja. Und noch im, im, im Frühjahr bei Eröffnung des, äh, des Vereinszentrums gesagt wurde, Leuchtturm und jetzt ist alles wunderbar und ein halbes Jahr später ist das die drohende Insolvenzgefahr und das wird dann auch noch dem neuen Vorstand zugeschoben, sinngemäß, naja, ihr könnt ja gar nichts, jetzt geht ihr bald pleite. Also das ist schon eine ziemliche Frechheit, was man sich da alles äh, gefallen lassen musste. Damit reicht es jetzt aber auch für mich mit dem Rückblick sozusagen, wir müssen nach vorne gucken, es ja, stimmt. ist jetzt, es ist jetzt äh, der Vertrag so, wie er ist. Es ist eine gute Grundlage, es ist eine Sicherheit für die Mitarbeiter für die Angestellten von Hannover 96, ja. dass diese Gefahr da gebannt ist. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, äh, wie da weiter gearbeitet wird. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Ja, das bin ich auch. Und du sprachst ja gerade davon. Es wurde geschrieben und berichtet, ja, die Macht vom Kind ist zementiert. Wenn man dann aber einen weiteren Punkt dieser Vereinbarung sich anguckt, dass die zwei vom Verein in den Aufsichtsrat der KGRA entsandten Vertreter, ähm, die bisher Stimmrecht los waren, jetzt auch noch mit Stimmrecht ausgestattet werden, ja. so dass, so dass also im Prinzip eigentlich sogar mehr Macht für den e.V. Ja. unterm Strich bei, bei herausspringt, ja. ist das tatsächlich Hanebüchen, was da gesagt wurde. Des Weiteren ein interessanter Punkt, wie ich finde, weil das war eins dieser Wahlkampfthemen, ich nenne es mal das Team Hertha, dass man nämlich Anteile zurückerwerben wollte, mhm. dass wirklich der Verein jetzt eine 20-jährige Option hat, Anteile, ähm, zum, äh, ja, oder zu Rückerwerb von Anteilen dort, ja. ähm, Dort bekommen kann, und zwar zum, zum ursprünglichen Kaufpreis. Ja, das heißt, das ist nochmal ein Punkt, der, der eigentlich bei, bei den Kandidaten des Aufsichtsrates rund um, um Carsten Linke und dann auch dem neuen Vorstand rund um Sebastian Kramer gar nicht so zur Rede kam. Trotzdem hat man das erwirkt. Dann, und das finde ich wirklich beachtlich, ich, natürlich gab es immer wieder Bestrebungen, die Markenrechte zurückzuerwerben. Ähm, das ist nicht gelungen. Aber was gelungen ist, und das finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass Martin Kind, und das müssen wir hier mal so deutlich sagen, Macht abgegeben hat. Ich möchte das betonen. Abgegeben, nicht nur der Status Quo ist erhalten worden, sondern du hast jetzt auch Stimmrecht im Aufsichtsrat der KGA, hattest du vorher nicht. Also mehr Einflussnahmemöglichkeit. Ja. Und hast dann sogar noch erwirkt, dass ein Teil der Markenrechte quasi an dich zurückgehen. Es wird eine neue Gesellschaft gegründet werden, die Hannover 96 Markenrechte GmbH, die zukünftig die gesamten Markenrechte von Hannover 96 halten wird. Und der Verein kriegt daran eine Beteiligung von 49 Prozent. Die Sales and Service hält 51 Prozent und muss ihrerseits für die Nutzung der Marke und dann auch Lizenzgebühren bezahlen, was der EV nicht muss. Ja. Das heißt, du hast in Zukunft auch einen finanziellen, einen finanziellen Benefit, mhm. was du vor und musst nichts, aber auch wirklich, ich betone, nichts investieren dafür.
2: Ja, Also drei Punkte hast du angesprochen, die auch Gegenstand sind: äh, Aufsichtsrat mit Stimmrecht in der KGAA. Also es war, der Gesellschaftsvertrag sieht halt vor, dass der e.V. zwei Aufsichtsratmitglieder dorthin entsenden kann, die, das ist auch ganz richtig gesagt, bisher kein Stimmrecht hatten. Äh, da kann man sich fragen, was das überhaupt soll sozusagen. Na klar, man kriegt Informationen, aber wenn ja. man dazu sich dazu nicht äh, äußern kann, sich nicht positionieren kann und äh, mit abstimmen kann, ist das eben auch nichts wert. Also ja. die Einflussnahme auf die KGAA ist damit in jedem Fall verstärkt worden. Der zweite Punkt, die Markenrechte, das war ja auch lange Zeit ein Streitpunkt, Ich man sich überlegt, für welchen doch sehr geringen Betrag diese Markenrechte das damals stimmt. übergegangen sind an Herrn Kind und wie auch auf, aus, aus Fan- und Mitgliederseite immer darum gekämpft wurde, dass die zurückbekommen werden sollen. Herr Kind hatte ja jahrelang immer behauptet, naja, wenn er sie dann haben wollte, dann verkaufe ich sie zurück. Und als es dann konkret wurde mit Mitglieder jawohl, jetzt ja. wollen wir das mal umsetzen, hieß ja. es, nee, nee, die gibt es auf gar keinen Fall zurück. Die behalten wir schön selber. Dass sich das so entwickelt hat, ist tatsächlich sagenhaft. Also der Verein, der selbst für diese 49 Prozent der neu zu gründenden Gesellschaft keine finanziellen Aufwendungen hat, sozusagen diese 49 Prozent in Anführungszeichen geschenkt bekommt und damit drin ist und gleichwohl von den äh, finanziellen Erlösen profitiert. Großartiger Erfolg. Ja. Der zweite Punkt und der dritte Punkt, der, der Rückkauf der äh, Anteile, der Gesellschaftsanteile, die 2014 verkauft worden sind. Das lohnt auch noch mal, da drauf zu gucken. Also es ist ja so, dass es im Jahr äh, 2014 auf der Mitgliederversammlung dann plötzlich hieß, ach ja, übrigens, wir <lacht> haben die letzten Anteile verkauft. Das haben wir euch vorher gar nicht gesagt, aber das ist jetzt passiert, und diese 15 Prozent haben äh, gekostet irgendwas bei 3,6 Millionen, wo man sich ja. damals schon gefragt hat, wie kann man denn so ein werthaltiges äh, Gut für so wenig Geld verkaufen? Und, äh, aber genau zu diesem Preis äh, gibt es jetzt eben die Option, die zurückzuerwerben. Und äh, die sind mit Sicherheit, das war ja das Argument damals auch immer, warum man äh, sich dagegen äh, positioniert und entsprechend aufgeregt hat, die sind mit Sicherheit äh, deutlich mehr wert als dieser Betrag und wenn man ja. das, den Nominalwert kaufen kann, dann ist das einfach äh, eine wunderbare Sache, äh, die da erreicht worden ist. Ja. Äh, also wenn, und ich glaube auch, dass der Verein es äh, stemmen kann, in diesem Zeitraum das auch umzusetzen und äh, sodass man dann auch wieder am Gesellschaftskapital äh, direkt beteiligt ist, was auch natürlich, das ist dann der denklogische weitere Schritt, ja auch weiteren Einfluss auf die KGAA bedeutet. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, dass der e.V. ohne einen Anteil noch wirklich selbst zu haben, mit zwei Aufsichtsratmitgliedern vertreten ist und man dann möglicherweise 15 Prozent wieder erwirbt, dann müssen sich möglicherweise ja auch die Zusammensetzung im Aufsichtsrat der KGAA ein Stück weit ändern, dass man eventuell noch einen weiteren Vertreter sozusagen für diese 15 Prozent dann entsenden kann, also die, die, die Möglichkeit der Einflussnahme ist dadurch deutlich größer geworden.
1: Wobei natürlich Martin King gleich gesagt hat, ne, Kapitalerhöhungen angekündigt hat, neue Gesellschaften angekündigt hat, die jetzt aufgrund der sicheren Lage dann auch einsteigen womöglich einsteigen werden. Das ja. heißt, dann kann natürlich auch schnell der Anteil, den du dann hast, sinken, weil Kapitalerhöhungen wirst du als ja. EV nicht mitgehen können. Weißt du, was ich ganz witzig fände? Das wird unser Verein nicht machen, weil die nicht irre sind. Ja. Aber ich fände es total witzig, wenn du jetzt Darlehen, die, die zugesicherten Darlehen, über die haben wir nicht <lacht> gesprochen, das heißt, der, der Verein erhält ein Darlehen über 1,5 Millionen Euro von der Sales in Service zu ja. günstigen Konditionen, über die Konditionen ist nichts ja. weiter bekannt und er könnte weitere 1,3 Millionen abrufen, wenn Bedarf bestünde. Ich fände es sehr witzig, man holt sich diese 2,8 Millionen, legt noch ein bisschen was drauf und kauft davon die Anteile. Das wäre natürlich tatsächlich ein, ein, ein ganz, ganz witziger Schachzug, aber glaube ich eher für mich als, als Fan, wirtschaftlich ähm, verantwortlich wäre das nicht. Ähm, aber... Ein bisschen witzig wäre es halt schon. Ja,
2: das, das Darlehen äh,
1: abzurufen und dann zu sagen: Ach, übrigens Herr Kind, ähm, die 15 Prozent nehmen wir dann jetzt.
2: Ja, also <lacht> kann, kann man machen, ist eine Möglichkeit. Ob das jetzt realistisch ist, äh, weiß ich nicht. Und es macht ja
1: auch keinen Sinn, ne? Bei einer ja, defizitären eben. Gesellschaft im Moment, also du machst, du schreibst ja. Verluste, äh, ist es vielleicht auch nicht, nicht, nicht wirklich sinnvoll, das Geld dann da anzulegen, wenn du ganz andere Probleme hast, aufgrund, ja. ich nenne mal diesen Begriff wieder, weil er jahrelang auch der richtige Begriff war, aufgrund des Millionengrabs Stammestraße. Ähm, ja. Aber noch ein Punkt ist ganz wichtig. Ähm, die Selton Service hat in einem weiteren Schriftstück zugesichert, dass der Verein in den kommenden 25 Jahren insgesamt 6 Millionen Euro gefördert wird in Form von Spenden. Das heißt, das ist kein Geld, was sie zurückzahlen müssen, sondern mit dem sie ja. sicher planen können. In den nächsten neun Jahren, also 19 bis 28, werden das jährlich 300.000 Euro sein und in den Jahren 2029 bis 43 immerhin noch jährlich 200.000 Euro, was insgesamt 6 Millionen ergibt. Und das, finde ich, ist auch ganz, ganz großartig. Ja,
2: das, das muss man sich mal vorstellen. Also der, äh, in dem Moment, wo der Ausnahmeantrag gestellt wurde und äh, sozusagen der Vertragsentwurf, der, der dafür sozusagen vorbeugend geschlossen wurde, da ist ja auch gesagt worden, naja, wir lassen den Verein nicht im Regen stehen. Selbst wenn wir das alles übernehmen, fördern wir weiter mit, und das muss man sich auf Verzögerung sagen lassen, 75.000 Euro im Jahr. So, das heißt... Du hättest sozusagen 75.000 gekriegt dafür, dass du überhaupt gar keinen Einfluss mehr hast, weil alles Herrn Kind gehört. Und jetzt bekommst du jährlich, die kleinste Rate, die du gerade genannt hast, waren 200.000 und du hast sogar noch viel mehr Einfluss als vorher. Also wenn das nicht gut verhandelt ist, dann äh, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso und ähm, wir haben jetzt die Punkte schon mal ein bisschen skizziert und ich freue mich sehr, dass ähm, ich Gelegenheit hatte, mit einem Mitglied des äh, Vorstands zu sprechen, nämlich mit Robin Krakau. Äh, Robin hat mir ein paar Fragen zu dieser Thematik beantwortet und äh, da hören wir jetzt einmal kurz rein. Robin, die Einigung zwischen dem Hannoverischen Sportverein von 1896 e.V. und der Kapitalseite von Hannover 96 wurde am Montag bekannt gegeben, das war schon ein großer Tag für den, für den Verein, wie ich finde. Ihr habt eine tolle Einigung erzielt, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch.
3: Robin, wie fühlst du dich als Vorstand und wie fühlen sich deine Vorstandskollegen? Hallo Tobias, vielen Dank, es ist richtig, es ist natürlich ein großartiger Tag gewesen allerdings nicht nur für uns oder erst recht nicht für uns, sondern primär für den Verein, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben in kurzer Zeit viele Lösungen gefunden in schwierigen für schwierige Themen, die lange nicht gelöst waren, in einem auch schwierigen Umfeld, welches wir als neuen Vorstand ja auch eigentlich gar nicht zu verantworten hatten und wir sind sehr froh, dass uns das gelungen ist. Wenn man sich die wenn man sich die Punkte einmal so anschaut, dann habt ihr
1: den Status Quo in Bezug auf 50 plus 1 in Hannover gesichert. Ihr seid damit angetreten, dass ihr 50 plus 1 halten wollt in Hannover. Das ist euch damit gelungen, mit dem Hannover 96 Vertrag. Aber ihr habt noch viel mehr erreicht. Ähm, ihr habt erreicht, dass die Markenrechte in eine neu zu gründende Hannover 96 Markenrechte, GmbH, überführt werden, an der der Verein dann 49 Prozent der Anteile hält, sprich der Verein wird zukünftig Geld mit den Markenrechten verdienen. Robin, wie ist euch denn dieser Kugelung?
3: Das Thema Markenrechte ist ein, eine Herzensangelegenheit vieler Mitglieder gewesen. Deswegen stand das Thema bei uns auch ganz oben mit auf der Agenda in den Verhandlungen. Und zwar klar, dass wir auch in diesem Punkt ein Ergebnis finden müssen und auch wollen. Und wir haben eine, eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten gut leben können. Und ich hoffe, das sehen die Mitglieder genauso. Dadurch werden ja auch
1: Einnahmen generiert aus den Markenrechten und hinzu kommt, kommen Spenden der Kapitalseite genauso wie Darlehen, die ihr abrufen könnt. Die Finanzierung des Hannoverschen Sportvereins von 1896 ist damit auf viele Jahre hin gesichert. Verpflichtungen, die dann auch die Sales and Service eingegangen ist, nicht Privatpersonen, ja. Sprich, ähm, auch ähm, über den Tod von Martin Kind hinaus, das hat er ja auch betont, gelten diese Verab äh, Verabredungen und Vereinbarungen. Robin, das ist
3: finanziell für den EV ja wohl wirklich ein großer Schritt. Wesentliche Einnahmequellen werden die Darlehen und die Spenden sein, äh, weniger die Markenrechte. Ähm, am Ende ist es ein Vertrag der Vernunft un geworden und äh, auch der Korrektur von Fehlern aus der Vergangenheit. Von daher ja, wir freuen uns sehr, aber am Ende äh, haben wir unsere Pflicht getan äh, mit dem Wählervotum im Rücken. Ähm, mit den Erwartungen, die an uns gestellt wurden, ähm, sind wir losgegangen und in die Verhandlungen und wir hoffen, dass wir ähm, ein Ergebnis gefunden haben im, im Interesse der Mitglieder, äh, auch im Interesse der Abteilungsleiter und vor allem aber auch der Mitarbeiter, ähm, die natürlich in Lohn und Brot stehen und äh, für die wir in allererster Linie verantwortlich sind.
1: Als wäre das noch nicht genug, haben in Zukunft die Beiden zur KGA oder den Aufsichtsrat der KGA entsandten Mitglieder des EVS auch zukünftig Stimmrecht. Das war bisher nicht so. Robin, kann man das, diese ganze Einigung, diesen ganzen Hannover 96-Vertrag, diese ganzen Positionen, die da jetzt, die jetzt schriftlich fixiert wurden, das kann man doch eigentlich nur als Sieg auf ganzer Linie betrachten, oder?
3: auch wenn es schwer zu glauben ist, aber ähm, wir denken da tatsächlich nicht im, im Sinne von Siegern oder Verlierern, sondern wir denken einfach, dass der Verein mehr denn je jetzt vollwertiger Partner im Zwei-Säulen-Modell ist. Ähm, wichtig war einfach, dass wir eine innerhannoversche Lösung finden für die ganzen Themen, die auf der Agenda standen, auch zum Thema 50 plus 1 beispielsweise und das ist unseres Erachtens allemal mehr wert als externe äh, Entscheidungen ähm, über die DFL oder Schiedsgerichte. Und ähm, die Kapitalseite profitiert unseres Erachtens auch durch die abgeschlossenen Vereinbarungen, da die Themen nun einfach gelöst sind und äh, alle Parteien damit in Zukunft in Ruhe arbeiten können. Naja, für eure weitere Arbeit wünsche ich euch dann alles, alles
1: erdenklich Gute, viel Erfolg und weiterhin gute Entscheidungen. Robin, du und dein Vorstandsteam bzw. Basti's Team und auch der Aufsichtsrat, macht bitte weiter so.
3: Vielen Dank, Tobias. Wir werden uns auch weiterhin Mühe geben. Wir haben ja noch äh, ungefähr zweieinhalb Jahre Amtszeit vor uns und ähm, können uns jetzt dann auch endlich, äh, wo die, die großen Themen vom Tisch sind, mit den ganzen anderen Themen im Verein beschäftigen, die ein äh, bisschen gelitten haben, weil es vor, vorher noch keine Lösung gab. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bei der Infoveranstaltung.
1: Ja, so viel Robin Kraker aus unserem Vorstand vom Sportverein von 1896 e.V. die hat er sehr diplomatischer gesagt, oder?
2: Ja, aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch mal, also man kann sich jetzt kräftig noch über die über die letzten Jahre streiten und äh, das alles nochmal hochholen. Ich meine aber auch, da ist die Zeit jetzt nicht mehr für. Es ist jetzt diese Regelung geschaffen. Äh, man könnte auch noch weiter über die Pressekonferenz reden. Ich finde, die ist in einer in einer Linie mit Trapatoni und der Niersbach DFB. Pressekonferenz zu sehen, also Top-3 jemals Pressekonferenzen, was da alles gesagt wurde, sagenhaft. Aber das muss einfach alles nicht mehr sein. Äh, die Wogen sollten sich jetzt glätten. Äh, sowohl die Kapitalseite und der Spielbetrieb als auch die EV-Seite und der, der Breitensport haben wirklich genug zu tun, um das jeweils wieder äh, auf den richtigen Weg zu bringen. Äh, sportlich und mitgliedertechnisch, die Gräben müssen zugeschüttet werden wir müssen einfach in die Zukunft gucken und es hat jetzt auch wirklich auch keinen Sinn mehr, da irgendwie nachzutreten oder irgendwas. Man könnte sich wünschen, dass die Vertreter des e.V. ein Stück weit ihren, ihren Erfolg auch entsprechend formulieren. Die sind wirklich sehr zurückhaltend, aber wenn das das Credo ist, wir wollen uns hier nicht in den Vordergrund stellen, sondern wir arbeiten jetzt sachlich an den Problemen weiter, dann ist das auch ein Weg, den man respektieren muss. Ähm, dass da von Vereinsseite nichts äh, nach außen getragen wurde, muss man ihnen auch hoch anrechnen. Die haben das wirklich ganz professionell abgewickelt. Und äh, genauso hat es Robin eben auch gesagt. Äh, es muss jetzt einfach professionell weitergehen.
1: Ja, da, das stimmt natürlich. Ich, ich habe noch so ein bisschen Nachtreten in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach finde, ähm, wie du gerade schon beschrieben hast, auf den, auf den letzten äh, Mitgliederversammlung mal dieses Jahr ausgeklammert, das war halt wirklich im Vorfeld und auch währenddessen und auch danach, das war einfach ganz schlechter Stil. Aber ich finde es auch gut, dass unser neuer Vorstand das jetzt nicht weiter betreibt. Sie haben ja auch von Konsens gesprochen, dort auf der auf der Pressekonferenz. Ich persönlich fand Martin Kind äußerst ja, angefressen, wenn ich es mal vorsichtig formulieren möchte.
2: Ja.
1: Sehr unschön fand ich seine Aussagen im Richtung Professor Steiner, dem, dem Vorsitzenden des, des Schiedsgerichts. Auch in, in Bezug auf die DFL-Kartell, finde ich, gehört sich dann in, an der Stelle in meinen Augen nicht, zeigt ja. aber, wie viel negative Emotionen er mit dieser ganzen Thematik verbindet, weil er eben weiß, all das, was er versucht hat in den 20 Jahren zu erreichen, jetzt eben nicht erreicht hat. Das zeigt eigentlich noch deutlicher, wie sehr der, der Vorstand gut verhandelt hat und im Prinzip alle seine Ziele durchgesetzt hat, ohne dass Martin Kind auch nur irgendwas bekommen hat. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, wie gesagt, es wurde da so ein bisschen besonders von 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 Carsten Bergmann nochmal drauf rumgeritten, ähm, ob ob oder ob nicht bestand. und dazu ist ja auch der Martin Kind, äh, Sebastian Kramer, mal sehr ins Wort gefallen ähm, und, und wollte da widersprechen und dergleichen, so ein bisschen Deutungshoheit gewinnen, wie ich fand. Ähm, äh, dazu ähm, hören wir uns nochmal ganz kurz an, was der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Hannover 96 e.V. dazu zu sagen hat.
4: Wir hätten keinen Vertrag unterschrieben, wenn die 50 plus 1 reglich uneingeschränkt nur vergelten würde. Punkt. Das
1: sind deutliche Worte von Ralf Nessler, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr energisch, sehr deutlich, ähm, ja. aber an der Stelle vielleicht auch nötig gewesen,
2: Andi? Ja, absolut, äh, absolut nötig gewesen, dieses äh, Fabulieren über Ausnahme des Stabstands, ja, nein. Also die DFL hat dann ja auch ja. das zum Anlass genommen, sich dazu zu positionieren. Und das muss ich mir auch mal vorstellen, dass, dass, dieser, äh, dass diese, dieser Zusammenschluss äh, von den Vereinen es für nötig erachtet, zu Presseberichterstattung äh, eine Stellungnahme abzugeben, um das gerade zu rücken. Ja. Äh, da kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass das schon mal gegeben hat. Das haben Sie
1: bei 96 übrigens schon mal gemacht. Ähm, ja. Das, aber, äh, in, in aber in Bezug auf anderen Dingen glaube ich auch noch nicht, ne? Ja.
2: Nee, also ich kann mich jedenfalls nicht, mich jedenfalls nicht entsprechend erinnern. Äh, es ist dadurch klargestellt, also die, diese ganzen äh, unsäglichen Diskussionen äh, sind damit vom Tisch. Ja, die Angriffe auf Herrn Professor Steiner, also das. Warte ganz kurz, ich will einmal ganz kurz für die Hörer, die es nicht gelesen
1: haben, ich will kurz ja. zitieren aus der Stellungnahme der DFL, sie leiten halt ein mit, dass sie sich halt genötigt sehen, aufgrund der Berichterstattung sich zu äußern und sie nehmen wie Volksstellung entgegen mancher Berichterstattung hat es keine Zustimmung der DFL zu einer Sonderregelung für Nova 96 in Bezug auf die 50 plus 1 Regel gegeben. Und es geht dann weiter mit, ähm, maßgeblich ist, dass der Hannover 96 e.V. als Alleingesellschafter der Hannover 96 Management GmbH und jetzt kommt es, weiterhin ein uneingeschränktes Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung hat und auch gesellschaftsvertraglich die Rechte des Hannover 96 e.V. unverändert bleiben. Deutlicher kann man nicht sagen, dass es da keinerlei Machtverschiebung gegeben hat, ja. sondern ganz im Gegenteil, ähm, der e.V. kann weiterhin so verfügen, wie er es hätte auch vorgekonnt.
2: Genau, das ist ja das, was wir gesagt haben. Also diese Position ist gleich geblieben. Ja. Deswegen sind diese ganzen Nebengeräusche da äh, auch wirklich überflüssig. Noch ein Wort zu den Ausführungsherren Professor Steiner. Ja, also bitte. muss man sich wirklich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ein ehemaliger Richter vom Bundesverfassungsgericht, der diesen Job da gemacht hat. Und der muss sich sagen lassen äh, von Herrn Kind. Das Schiedsgericht habe die Arbeiten eingestellt und hat sich manipulieren lassen. Das hat er noch gesagt. Ein Schiedsgericht muss neutral sein. Das ist nicht mehr der Fall. Und also, das ist wirklich, das ist in einer Art und Weise ehrenrührig für Herrn Professor Steiner. Das ist nachweislich eben unwahr, was da gesagt wurde. Das ist, das ist wirklich dreckige Wäschewaschen. Das knüpft nahtlos an, an das, was Herr. Schickert äh, formuliert hat als äh, Rechtsanwalt von Herrn Kind, als, der, als er den Antrag zurückgenommen hat. Äh, und das reiht sich ein, dann in diese genaue Aussprache äh, zu DFL ein Kartell. Ne? Kartell ist äh, abwertend äh, mit organisierter Kriminalität gleichzusetzen. Und das wird nun äh, den 36 Mitgliedern der deutschen äh, Fußballliga hier vorgeworfen. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht mehr kommentieren, ohne selbst unsachlich zu werden. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt auch. Aber das ist wirklich unsäglich, was da passiert ja. ist.
1: Aber ich finde, wir können konstatieren, nachdem wir jetzt alle Punkte zusammengefasst haben, auch mal den Vorstand gehört haben, auch noch mal kurz einen Satz von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, dass das eine gute Einigung ist, gute Einigung für das Gesamtkonstrukt Hannover 96. Das Zwei-Säulen-Modell wurde gestärkt, wofür ja auch jahrelang hier immer geworben wurde. Ja. Und jetzt kann der Vorstand dann auch an die Sacharbeit gehen, hat ja auch Robin angekündigt. Besonders schön fand ich, so wie du auch darauf hingewiesen hast, es geht ja auch um Mitarbeiter, die da in Lohn und Brot stehen, ja. deren Zukunft jetzt auch gesichert ist, die sich da keine Sorge um ihren Arbeitsplatz machen müssen. Das finde ich auch eine gute Nachricht. Und ich bin sehr gespannt, was unser Vorstand jetzt in den nächsten noch zweieinhalb Jahren Amtszeit dort vollbringen wird. Zumindest kann es jetzt wieder um Sachthemen gehen. Und damit wollen wir auch, glaube ich, diesen Rückblick lassen. Hannover ja. 96 steht vor einer guten Zukunft. Und wir können gemeinsam jetzt in einem Strang ziehen und es gibt keine Drohszenarien mehr, es gibt keinerlei Damo-Clash-Werte mehr, die über uns schweben, sondern wir wollen als Einheit und vielleicht kann das ja auch ein Stück weit ja Einheit schaffen, diese diese Einigung. Aus mancher, habe ich gelesen, übrigens auch von, einer Aufsichtsrat, äh, von einem Aufsichtsratmitglied, aus mancher Zweckehe ist noch eine Liebe geworden. Wer weiß, was da noch entsteht, sah jetzt am Montag nicht so aus, aber ja. das kann ja noch kommen.
2: Ja gut, also wie gesagt, also dass, dass äh, Herr Kind da nicht freudestrahlend sitzt und äh, das voller Inbrunst äh, verkündet, das ist klar, weil ja. wirklich sein, äh, sein Ziel nicht erreicht wurde und ich weiß gar nicht, ob das in seinem Leben als, als Wirtschaftskapitän äh, ja. schon mal so gewesen ist, also dass er nicht jetzt freudestrahlend ist, kann ich schon verstehen. Äh, es ist zu hoffen, dass er das letztlich dann akzeptieren wird und auch äh, vernünftig das weitermacht, da gehe ich aber wirklich von aus. Gehe ich auch von uns. Wie gesagt, wir sollten da jetzt einen Strich drunter machen. Ich finde auch, du hast ja vorhin gesagt, naja, es hat einigermaßen genauert, also wenn man sich überlegt, dass die Mitgliederversammlung 23. März gewesen ist, bis dann der neue Vorstandsvorsitzende auch gewählt und im Amt war. Äh, was äh, schon. Du, ich meine das krass, aber gar nicht negativ ich wollte ja.
1: unterstreichen dass es dass es wahrscheinlich harte Verhandlungen waren und das Ergebnis ja. zeigt ja auch dass man hart verhandelt haben muss also
2: ja. ich meine jetzt ja. gar nicht so
1: man liest ja in vielen Kommentaren irgendwo in sozialen Medien der ja, der Vorstand war untätig hat nichts gemacht kriegen gar nichts hin ich sehe das ganz genau anders die ja, haben sich ja, konzentriert genau. auf das Wichtigste dass die Grundlagen geschaffen werden und jetzt gehen wir an die Sacharbeit
2: genau also wenn man mir sagt dass man all diese Sachen Markenrechte äh, ja. Anteile KGA Aufsichtsrat 5, dass es dafür überhaupt eine Lösung gibt, wo alle hinterher sagen, äh, naja, wenn auch Zähne knirschen, das akzeptieren wir jetzt so. Also wie gesagt, das ist ein großer Erfolg.
1: Ja, das sehe ich auch so und ähm, hoffen wir doch, oh, was für eine Überleitung, hoffen wir doch, dass auch am Sonntag ein großer Erfolg stehen wird, ja. denn am Sonntag geht es wieder um Fußball und da geht es dann zu ja, dem, dem Namensvetter, dem, dem HSV aus Hamburg und was es darüber zu reden gibt, das besprechen wir gleich. Wir, also Andi, bleibt noch ein bisschen bei uns. Ich weiß, du hast Zeitdruck, deswegen werde ich dich natürlich auch vorher entlassen. Aber wir wollen noch ganz kurz hören, was uns der Christian, der HSV-Fan, zu erzählen hat. Und sind dann gleich wieder zurück.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: Also genug der Politik, zurück zum sport der uns bisher in der Saison ja nicht ganz so wohlgesonnen war, möchte ich sagen. Aber das ändert sich natürlich am Sonntag, wobei ich sagen muss, das hast du jetzt nicht gehört, Christian, aber das wirst du gleich hören, wenn du unseren Podcast dir vielleicht nochmal anhörst. Ähm, wir haben immer so eine kleine Einleitung vor den einzelnen Rubriken. Und ähm, ich fand sie am Anfang der Saison eine tolle Idee. Da sagt nämlich die Stimme aus dem Off, ähm, natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Und du hast im Prinzip nur fadenscheinige Erklärungen für die Blamage. Wenn ich mir die ersten Spiele von uns so angucke, bin ich mittlerweile nicht ganz sicher, ob wir das so lassen sollten. Aber, <lacht> aber erstmal, erst um dich zu begrüßen. Lieber Christian, du bist auch Podcaster. Du machst den HSV ja. Künstluf, hast 90 Folgen mittlerweile im Kasten. Hattest ja. vorgestern den lieben Tobi, den Runner Tobi. Mein meinen Vorgänger möchte ich beinahe sagen: der Grund, warum ich der andere Tobi heiße, ist er, damit mhm. man hinterher die Unterscheidung hat und es auf Twitter nicht zu Verwechslungen kommt, zu denen es allerdings schon gekommen ist. Christian, erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass du Zeit hattest.
4: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, der, der Rana Tobi, der hat sich ja selbst als Podcast-Rentner jetzt bezeichnet. Ja. Aber ähm, so, so ganz raus ist er ja noch nicht. Nee, also, so ganz äh, raus ist
1: er nicht. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Also das ja. ist, In Bezug auf 96 gibt es ja fast keinen besseren Gesprächspartner, so dass es immer gut ist, wenn, wenn, wenn er mal wieder zu hören ist. Also ich freue mich zumindest darüber. Ähm, bei uns war er auch schon, aber hat sich erstmal ein bisschen Auszeit erbeten. Ich hätte ihn sonst gerne jede Woche dabei, aber er ist, Ren er ist Rentner. Ich, genau. will es, ich will es ihm natürlich gönnen. Christian, sportlich könnten eigentlich so die, die ersten Spiele zwischen, oder im Vergleich zwischen euch und uns, nicht unterschiedlich gelaufen sein. Ihr grüßt von oben und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach unten rutschen. Ähm, spielt der HSV jetzt die Saison, die ihr euch letztes Jahr schon erwünscht habt?
4: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann ich nicht, kann ich nicht beantworten, nee, jedenfalls nicht äh, seriös. Ähm, wir hoffen das natürlich irgendwo. Ähm, ja. Aber wir haben natürlich letztes Jahr nach der Hinrunde haben wir auch gedacht, ähm, läuft als ja, Tabellenführer ja. Äh, ins neue Jahr. Gegangen. Ja, und äh, was dann in der Rückrunde, also in 2019, äh, ja, 2019 passiert ist, äh, ist jedem bekannt. Also, ich glaube, die drittschlechteste dritt Mannschaft in der Rückrunde. Ähm, von daher bin ich natürlich sehr vorsichtig. Ich bin positiv überrascht, dass es äh, schon so gut läuft. Ja. Ähm, waren auch einige Spiele bei, die wirklich sehr, sehr gut waren. In Nürnberg zum Beispiel. Hm. Äh, Karlsruhe bringt's. eben ansatzweise und ähm, ja, bringt wieder Spaß.
1: Und ihr habt euren Kader auch, wie ich finde, vernünftig ausgemistet erstmal. Ihr habt so ein paar Altlasten entsorgt. Das hört sich jetzt immer ein bisschen despektierlich an, aber ich finde schon, ja. dass ihr da ein paar Spieler ja abgegeben habt, die vielleicht zu viel negative Geschichte mit sich getragen haben und enorm euch enorm gut verstärkt habt. Also wenn ich daran denke, wie viele Spieler ihr uns auch weggeschnappt habt, ja, und wenn ich daran denke, wie, wie Adrian Fein oder wie Sonny Kittel auf dem Platz sich präsentieren, oh. Also da, da wird mir eigentlich ein bisschen Angst und Bange. Wie, wie zufrieden bist du mit den Transfers?
4: Ja, hundertprozentig zufrieden. Also ähm, ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, Im Prinzip hat man dem heuer auch vorgeworfen, dass er alles, was äh, so die letzten ein, zwei Jahre in der zweiten Bundesliga irgendwo äh, gut drauf war, dass sie das, äh, alles praktisch aufgekauft haben. Ich war da auch sehr skeptisch, ob das so alles passt, aber ähm, Dieter Hacking hat das sehr, sehr gut im Griff. Und äh, bisher kann man sagen, dass eigentlich alle doch äh, überzeugt haben. Und ähm, mhm. ja, jetzt durfte ja auch dann wieder der äh, unser gemeinsamer Bobby Wood kam jetzt ja. ja zu seiner äh, Premiere in Karlsruhe. Wow. Und äh, Dieter Hacking lobt ihn immer wieder und wieder. Ja, mal schauen. Also wenn er den auch noch hinkriegt. Ähm, Hauptsache Dann. nicht
1: bis Sonntag, also das wäre mir ganz recht, Also das wäre das Schlimmste, wenn Bobby Wood gegen uns ähm, euren Sieg irgendwie herausschießt, das möchte ich nicht erleben. Andi, wie hast du den HSV auf, der Transfer, auf dem Transfermarkt
2: erlebt? Ich habe tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, den HSV auf dem Transfermarkt nicht wirklich verfolgt. Ich fand den Kuh mit Hacking tatsächlich ganz gut, also das äh, habe ich tatsächlich ein bisschen beobachtet wie er sich da positioniert hat, dass er da hingegangen ist. Also das, das ist sicherlich ein guter Griff gewesen, denke ich. Aber sonst, was Spiele anbelangt, sei nicht sauer. Ach du, nee. Hatte nicht. ich nicht meinen Fokus auf, auf Hamburg. Aber die Ergebnisse, sage ich mal, sprechen für sich. Und wenn ich jetzt von Christian höre nachher, naja, dass sie äh, Neuzugänge da auch äh, zu beigetragen haben, dann äh, wird das offensichtlich ganz gut gewesen sein.
1: Aber du sagst gerade, Dieter Hecking, hast du ihn in guter Erinnerung?
2: Ich habe ihn nicht in guter Erinnerung, äh, bei uns zum Schluss, zwischenzeitlich schon sehr wohl. Äh, aber so als äh, doch relativ etablierter Bundesliga-Trainer dann zu sagen, ich mache das jetzt in der zweiten Liga beim HSV, das äh, finde ich hat ja auch was.
4: Das
1: stimmt, Christian, warum ist die Dägging für euch der richtige Trainer?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe dann noch meine leisen Zweifel. Verstehe ich. Ich. Gestehen. ich war von vornherein war ich äh, nicht gerade begeistert. Äh, wo die der Hacking verpflichtet worden ist, eben auch aus der Vergangenheit äh, vom Ende, sag ich mal, in Hannover. Ähm, auch jetzt, äh, wenn man sich die anderen Stationen, wo er ja. dann war, anschaut, äh, Aachen gibt es nicht mehr, sozusagen. <lacht> ähm, v Lübeck ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, dritte Liga oder sowas. Ähm, Vierte, ja. Oder? Vierte sogar. Hier die spielen ja stimmt. Die Mateure, Ja, stimmt. Stimmt, richtig. Äh, Vierte Liga dann. Äh, ähm, ja, Hannover ist, ist, wie gesagt, bekannt. Äh, Nürnberg auch äh, rauf, runter. Ähm, Gladbach, die haben das, glaube ich, richtig gemacht. Gerade jetzt äh, ähm, nochmal die Notbremse gezogen. Ähm, ja, Wolfsburg danach kam auch nichts mehr. Man kann das natürlich auch andersrum auslegen. Wenn er irgendwo war, dann hatte er Erfolg. Ja. Ähm, aber ich sag mal, die Nachhaltigkeit, die vermisse ich so ein bisschen. Das
1: verstehe ich. Und
4: da habe ich so äh, meine Bedenken und habe die auch äh, sicherlich immer noch irgendwo. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade in der jetzigen Phase, auch mit, äh, mit dieser unsäglichen Geschichte, mit Bakariatta, ähm, können wir uns, glaube ich, einen besseren Trainer ähm, absolut nicht, nicht wünschen.
2: Da, das hat sich, da hat er sich sehr gut positioniert und ich sage dir eins, äh, sei dir sicher, dass man einen neuen Trainer sehr wohl sehr skeptisch äh, bewerten kann. Äh, da haben wir in Hannover auch die besten Erfahrungen diese Saison mitgemacht.
1: Ja gut, Neu möchte ich den gar nicht nennen, also das ist ja, äh, aber den kennst du ja auch gut, Christian, also der hat ja auch bei euch ähm,
4: Ja, er hatte auch ein kurz, kurzes Gastspiel und ähm, ich fand das hat ganz er gerettet? Ja, 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 ja <lacht> klar, ne, in der Relegation äh, gegen Fürth, äh, damals ist richtig und äh, dann, dann setzte er auch der erste große Fehler von Dietmar Beiersdorfer damals ein, äh, wo eigentlich jeder wusste, dass er mit Slom gar nicht mehr plant, aber er dann hat er ihn trotzdem noch in die Saison gehen lassen. Also das war schon ein großer Fehler. Ähm, aber was ich sehr interessant fand, ich hatte bei der vorletzten Ausgabe hatte ich Dirk Osleshausen äh, zu Gast. Mhm. Den berühmten Torwart damals äh, bei, der, bei der Szene in der Relegation ja. ähm, von Diaz. Und ähm, auch vom neuen äh, Podcast von KSC, den äh, oh, die haben so ein... Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Fabian? Ja, genau. Ja. Mit Fabian. Und der sagte, ähm, der war richtig begeistert von Mirko Slomka. Oha. Genau. Als, als Karlsruher. Das, da war ich dann auch ein bisschen <lacht> überrascht. Ähm, er sagt, der war natürlich in einer absolut äh, falschen Zeit, ähm, wo alles schon kaputt war. Und also
2: Karlsruhe war, war, war sieben 7 sieben Niederlagen, oder?
1: Moment, er hat, er hat ja, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen, oder? War das nicht gegen uns nur? Oder Ich weiß es ich gar weiß nicht, nicht so nicht.
2: genau. Ich weiß es auch nicht mehr. War Aber
1: in jedem Fall hat er gegen uns gewonnen. Das, ja. was er mit euch nicht geschafft hat, Christian, da hat er ja verloren gegen 96. Aber ich wollte noch eine Sache zu Dieter Hacking sagen. Du, du hast ja, ja. ganz gut gerade beschrieben. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, dass, das scheint sich auch nicht mehr zu ändern. Er hat so eine Halbwertszeit von so zwei, zweieinhalb Jahren.
4: Mhm.
1: Und im dritten Jahr geht es dann irgendwie in die Dudden.
4: Ja, und das ist nämlich das Problem. Wir, äh, von der Vertragskonstellation, die wir jetzt haben. Wie lange hatte? Ein Jahr Vertrag. Verlängert sich bei Aufstieg. Mhm. Verlängert sich dann nochmal um ein Jahr, wenn die Klasse gehalten wird. So, hm. das, das heißt, dann sind wir ähm, so, wie wir es ja alle wollen. Ne? Aufste aufsteigen, Klasse erhalten. Also wie ähm, ihr es alle wollt, dann,
1: ja. Genau.
4: <lacht> ja, wir können ja auch gerne zusammen hoch, äh, aufsteigen. Ja, okay, ich dann, kein Problem okay, mehr. Ja. Nee, und ähm, das heißt, dann kommen wir in dieses berühmte dritte Jahr. Und das ist eben die Frage. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich mich äh, da, da täusche. Äh, mag vielleicht auch alles, ich sag mal, mit dem, mit dem Anfang damals äh, mit Lübeck, wo seine Karriere, Karriere ja eigentlich begann, äh, mit zu tun haben, weil Lübeck war noch nie so richtig mein, mein Lieblingsverein, obwohl ich aus der Ecke eigentlich komme.
1: Okay, ist aber auch nicht schlimm aber Ja, aber ich finde trotzdem die Vertragskonstellation jetzt nicht ganz so blöd. Also man hätte ihm auch gleich so einen Dreijahresvertrag geben können, völlig egal, was er erreicht. Das wäre, glaube ich, schlimmer gewesen, allein was etwaige Abfindungen oder so ähm, betrifft.
4: Ja, ich meine, wir hatten jetzt, weiß ich nicht, 14 Trainer in den letzten äh, acht Jahren oder sowas, keine Ahnung.
0: Ich zähle da ja schon gar nicht
4: mehr mit. Ähnlich wie wir, Ja. Ähm, na, ich glaube, da stehen wir noch ein bisschen über euch äh, mit der Anzahl. Wir hatten ja im Schnitt, glaube ich, die letzten Jahre meistens immer so drei Trainer in der Saison. Das war schon ziemlich heftig. Okay, ähm, ja, ich glaube, das hätten wir uns auch gar nicht leisten können jetzt einen Drei-Jahres-Vertrag und äh, vom Gehalt soll er, glaube ich, auch nicht so, so wenig bekommen. Wenn man da jetzt wieder einen drei jahres gemacht hätte und nach einem Jahr gesagt hätte oder anderthalb Jahren, äh, nee, war doch nicht so gut, dann hätten wir wieder äh, ja, einen gut bezahlten äh, Trainer auf der Gehaltsliste, der aber gar nicht trainiert. Ja. Andi, bitte.
2: Ja, ich kann, kann da gar nichts zu sagen. Wie gesagt, ich äh, die, die Vertragsmodalitäten, die sie gerade gesagt wurden, also das, äh, ich weiß gar nicht, wir bezahlen glaube ich auch noch zwei Trainer, ich weiß nicht, wie viele Hamburg bezahlen. <lacht> also der, der, der Erfolg gewünscht sozusagen, die Aussage zusammen hoch, ja, kann man, kann man gut finden, ob das realistisch ist, jedenfalls bei Hannover, naja, kann man vielleicht ein paar Abstriche machen, aber wie gesagt, also insbesondere die Sache, sie, du hast ja schon kurz angesprochen, wie, sie, wie er sich äh, zu den ja, Geschichten mit, äh, mit Jatta äh, geäußert hat, das fand ich gut und also wie gesagt, ich äh, kann da außer Ferne nicht äh, so einen Einblick haben, das ist ja auch ganz klar, aber ich wünsche ihm da alles Beste, so sind wir mal freundlich.
1: Dann, 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 reden wir doch mal über diese unsägliche Geschichte um Baccarillata. Alles angefangen hat eigentlich mit einem Bericht der Sportbild, die einfach mal in den Raum gestellt hat, dass das da mit seiner, mit seiner Identität, ja, aus deren Sicht berechtigte Zweifel gäbe und obwohl bisher noch jeder bestätigt hat, dass seine Papiere in Ordnung sind und obwohl ähm, die DFL ja gerade wieder gesagt hat, seine Spielberechtigung, obwohl diese Stellungnahme ziemlich daneben war, wie ich finde, weil es eigentlich keine Aussage war, mhm. ähm, aber zumindest die Aussage steht, seine Spielberechtigung gilt und ähm, damit ist er auch einsatzfähig und einsatzfähig, ja, vor allem ähm, es ist es rechtens, ihn einzusetzen, ist das so eine Geschichte geworden, die die irgendwie wie so ein ja wie so ein, wie so eine Gewitterwolke über euch hängt. Ich meine, man stelle sich vor, es wird jetzt doch herausgefunden, dass in seinen Papieren irgendwas nicht in Ordnung ist, welche Vereine da überall schon Einspruch eingelegt haben, ähm, dann kann das für euch ganz nach hinten losgehen.
4: Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, kann es eigentlich nicht von meiner äh, ja. Auffassungs? oder oder wie auch immer also ich diese ganzen äh, du hast es sehr gut gesagt was die dfl diese diese kommentare von denen die haben sich jetzt dreimal dazu geäußert und dreimal eigentlich relativ gar nichts gesagt ähm, sie haben gesagt der spieler bakariata geboren dann und dann hat eine gültige äh, ja. Spiel, Spielgenehmigung, ja so was aber äh, wäre wenn äh, ihm jetzt nachgewiesen würde dass er eben nicht Bakari ist, sondern meinetwegen dieser äh, Bakari oder er hat geschummelt beim Geburtsdatum, wie auch immer, was dann ja. genau passiert, ähm, sagen sie eigentlich nicht. Aber wenn man wenn man sich jetzt so die die Regeln und, und äh, Paragraphen und so weiter beim DFB-DFL ansieht, äh, kann man den HSV eigentlich nur bestrafen, wenn man ihnen äh, praktisch arg arglistische äh, Täuschung nachweist. Ja. Das heißt, äh, der HSV muss davon gewusst haben. Und ähm, ich habe ein bisschen, bisschen das Gefühl jetzt mit der heutigen Ausgabe von der Sportbild, äh, wo ja äh, der Kronzeuge äh, äh, aussagen soll, was, was alleine Kronzeuge ist schon das falsche Wort. Ja. Äh, das würde ja bedeuten, dass der auch irgendwie Dreck am Stecken hätte. Les, und, lest und so doch alle
2: diesen schon nicht. Ja. <lacht> <lacht> Musst du ja, das,
4: das, das betrifft ja aktuell die, diese ja, ganze Scheiße. Das, äh, das ist doch
2: nicht zu fassen, ehrlich.
4: Ja, so und, und ähm, der kommt jetzt äh, nach Hamburg am 9, äh, oder, oder nach Frankfurt oder wie auch immer, am 9.9. Äh, soll die Verhandlung sein ähm, oder die Zeugenaussage, wie auch immer. So, und, und was soll das bringen? Es könnte bringen, dass er sagt, äh, nee, also Bakari ist das nicht, der heißt Bakari mhm. So äh, Auch mit, wenn er mal irgendwelche Beweise da hinlegen kann. Ich weiß zwar nicht, was er da hinlegen will, mhm. äh, weil er kommt ja nicht, nicht aus Gambia, sondern aus dem Senegal. Und der gambische Verband hat äh, praktisch die Identität von Jatta auch bestätigt. Also Deswegen weiß ich gar nicht, was er da beweisen will. Ist, ist mir auch eben Latte. Aber, aber selbst wenn, wenn er das beweisen kann, dass Jatta nicht Jatta ist, sondern Daffee oder das Geburtsdatum, wie auch immer, dann würde das ja bedeuten, dass die Spielberechtigung für Jatta dementsprechend äh, ja. Ja, nichtig ist. Er, er, er wäre nicht mehr spielberechtigt. Was dann mit ihm passiert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dem HSV kann man da dadurch eigentlich keinen Strick machen, ähm, weil der ja argistisch getäuscht worden wäre. Das genau, heißt. Und aus, äh, und, und, und aus diesem Grunde
2: sind diese gesamten Einsprüche. Ich werde das tatsächlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Aus diesem Grunde sind diese gesamten Einsprüche, und da kann mir auch keiner was erzählen, das muss man vorsorglich machen für Vereinsinteressen hin und her. Das ist wirklich, das gehört sich schlicht nicht, würde ich sagen. Und ich
4: <lacht> auch wirklich, und, und wenn, wenn man das sich die Konstellation an, jetzt, ansieht,
1: warte, ganz kurz. wenn man ja. überlegt, ich meine, Vereinsinteressen hin oder her, ich, ich glaube, es ist das größere Problem, dass wenn, wenn eine verantwortliche Person in diesen ich will es gar nicht Verein nennen, in, in diesen Spielbetriebsgesellschaften, da nicht ähm, das, das Wohl auch dieser Spielbetriebsgesellschaft im Blick hätte, macht er sich vielleicht aber auch ähm, in irgendeiner Weise haft haftbar für, für mögliche Gesellschafter und dergleichen. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ist, dass der erste FC Nürnberg diesen, diesen Herrn ausfindig gemacht haben soll und ähm, damit Beweise vorlegen will, das finde ich einfach, das finde ich, viel, viel schlimmer als, als jeden Einspruch, den du machen kannst, dass du dann noch losziehst und dir Leute suchst, die diesen Einspruch dann auch untermauern sollen.
4: Pass auf, und genau das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Nürnberg da jemanden losgeschickt hat, sondern, so jetzt muss ich einmal, einmal kurz hier was, was äh, gucken, es, es geht mir nicht darum, dass der ich muss mir das ganz genau nicht, dass, dass ich da irgendwas ja. Falsches mache äh, habe ich noch nicht gespeichert. Nein, es geht darum, dass ähm, der Aufsichts- oder ein Mitglied des Aufsichtsrates, der Herr Müller, hat eine Agentur, die die Sportbild betreut. Okay. Also Springer Verlag unter anderem mhm. auch die Sportbild. So, Das heißt, da ist doch der enge Draht. Und, und ich habe das Gefühl, dass sich Nürnberg schön von der Sportbild jetzt äh, ähm, am Nasenring durch die Manege zerren lässt. Okay. Die Sportbild, meine Meinung, wie gesagt, meine persönliche Einschätzung, mhm. Meinung, was ich eben so mitbekommen habe, ich habe das Gefühl, dass die Sportbild jetzt alles dran setzen will, dass äh, ihr Ursprungsartikel, der ja nur auf, auf vage Indizien beruht, yeah. ähm, dass der irgendwo gerechtfertigt wird. Weil der, ähm, äh, der Gegenwind gegen die Sportbild, der war ja schon massiv. Und ähm, die versuchen alles, das irgendwo zu rechtfertigen. Und dann nehmen sie auch dann einfach Nürnberg mit rein. Die können, können man kann, wird das ja wahrscheinlich nicht beweisen können, aber das, das liegt doch nah. Müller hat den Draht äh, zur Sportbild. Yeah. Die tauschen sich aus. Ich spinne das jetzt einfach mal rum. Die tauschen sich aus. Pass auf hier, ne, wir haben jetzt jemanden da gefunden in Ghana, äh, äh, in Gambia oder in Senegal oder wo auch immer. Ähm, der ist auch bereit äh, auszusagen. Pass auf, schreibt dir mal an hier. Zack. Jo, machen wir. So, so, dann wird er dann vorgeladen und das war's. Die machen nichts selber, sondern die lassen sich da schön auf dem Silbertablett servieren von der Sportbild. Äh, ja. Aber es macht es doch nicht besser, oder? Nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber das Problem ist ja, Nürnberg hat Einspruch eingelegt. So, jetzt haben die ganzen Folge äh, Gegner, die danach kamen, Karlsruhe, äh, wen haben wir dann noch mit Einspruch? Von Bochum. Äh, Bochum, genau. Also erst Bochum, dann Karlsruhe. Äh, Hannover, Fragezeichen, man weiß es ja auch nicht. Ich meine, ihr habt die größere Erfahrung mit, mit Martin Kind. Äh, heute so, morgen so, sage ich mal. Man weiß auch nicht, was da passiert. Ähm, ja, und, und äh, wie gesagt, die mündliche Verhandlung oder, oder Zeugenaussage oder wie auch immer, die ist am 9.9. Das ist jetzt äh, genau in der Länderspielpause. Ja. Das Ding wird sich noch wie Kaugummi ziehen. Das ist eigentlich unfassbar. Selbst wenn die EMT das Amt in Hamburg jetzt nächste Woche oder was weiß ich irgendwie bestätigt, alles ist okay. Mhm. Trotzdem wird das noch fortgeführt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn.
1: Das stimmt, das ist Wahnsinn. Und Andi, was, was sagst du dazu? Wir sind der kommende Gegner. Jetzt gehen ja. wir mal davon aus, was wir natürlich nicht wollen, wir verlieren dort. Ja. Sollten wir dann auch Einspruch einlegen gegen die Wertung oder was ist deine Sicht der Dinge? Nein,
2: sollten wir nicht. Also mhm. ganz definitiv nein, sollten wir nicht. Habe ich auch schon des Öfteren so auch öffentlich formuliert, nein, sollten wir nicht, A, weil ich meine, dass es menschlich wirklich äh, unsäglich ist, ja. äh, was da mit ihm passiert und B, weil ich auch meine, dass so ein Einspruch, selbst wenn hier äh, entsprechend unrichtige Angaben gemacht worden sind, äh, gleichwohl diese äh, Spiele nicht anders gewertet werden, weil äh, genau zu Recht gesagt wurde, der HSV selbst, äh, ja. Dann auch hinters Licht geführt wird. Und deswegen meine ich, äh, taugt das alles nicht. Und deswegen kann man sich das ja. sparen. Es wäre ein starkes Statement, das zu machen. Ich meine, der Trainer von Osterbrück hat sich, glaube ich, heute auch bei SkyGov, was er dazu und das wäre wirklich auch ein, würde Hannover 96 gut zu Gesicht gestehen, äh, das auch genauso verbindlich und meinetwegen auch schon im Vorfeld, da wäre es noch viel besser und nicht so eine Hängepartie daraus zu machen, das im Vorfeld auch schon klar zu formulieren, egal was da passiert, wie auch immer das Spiel ausgeht. Wir werden das nicht tun, Punkt. Das sollte Hannover tun. Ich hoffe das, ich weiß nicht, ob das passiert. Äh, sollte so sein. Und Tobi, sei nicht sauer, sei nicht sauer. Das soll mein Abschlussstatement sein, weil ja, ich
1: jetzt gerne. Äh,
2: gleich tatsächlich äh, dieses nächste Telefonat, die nächste Telefonkonferenz vor mir habe. Äh, ich muss mich leider verabschieden, obwohl es super nett war mit euch. Andreas, Spaß. gerne,
1: aber du gehst nicht ohne einen Tipp.
2: Äh, ja, hm. unentschieden, sage ich mal. unentschieden, ein 1-1.
1: 1-1-1. Okay, dann, dann habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du hier ja, das warst.
2: Dir auch. Danke. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ähm, jetzt wollte ich zwar was zu Andreas sagen, aber das, das kann, kann er sich ja nachher anhören, weil er ja die Hoffnung oder die, die, den Wunsch formuliert hat, dass 96 klar positionieren würde. Das haben sie leider nicht getan, ähm, sondern es ist dann eher so ein, wie du schon sagtest, heute so, morgen so, jetzt heute in der Mopo war zu lesen, also in der Hamburger Morgenpost, dass Martin Kind sich geäußert hat und gesagt hat, ja, wir sind noch in der Diskussion, das ist ja noch keine Entscheidung gefallen. Aber, und da ist er bei Andreas, wenn man die menschliche Seite betrachtet und an den Spieler denkt, dann sollten wir eigentlich keinen Protest einlegen. Was da gerade vor allem mit dem Menschen bei geschieht, ist sehr bedauerlich. Finde ich erstmal eine gute Sicht. Aber wenn er das schon so sieht, muss man dann nicht eigentlich klar sagen, Christian, ey, wir, wir machen es nicht?
4: Ja... Also ich verstehe auch, auch irgendwo die Seite von vom VfL Bochum, von Karlsruhe oder, oder ja. äh, meinetwegen auch von Hannover. Ähm, weil das, das Problem ist, ist ja heutzutage, du, du kriegst dein äh, TV-Geld, ja. ist schon ge gekoppelt an äh, der Platzierung in der Bundesliga, beziehungsweise auch zweite Bundesliga. Äh, ein Punkt heutzutage, ich meine, können wir als HSV ein Lied von singen, ähm, beim Abstieg oder auch jetzt beim äh, letztes Jahr, beim Nicht-Aufstieg. Ja. Ein Punkt oder drei Punkte, die können so viel bedeuten, ähm, da steckt so viel Kohle hinter. Und, und da kann ich das irgendwo verstehen, dass sie da irgendwie Einspruch äh, einreichen. Und gerade wenn einer schon angefangen hat äh, mit dem ersten FC Nürnberg, ja. äh, dass die nachfolgenden Mannschaften das dann äh, äh, ja, dementsprechend auch machen. Gut, St. Pauli ist da ein bisschen anders. Äh, ne? Überraschender Reis übrigens, ne? Äh, äh, nein. Nein. nein, ist das, ist
1: das? aber ich meine jetzt aufgrund der Rivalität mal ich überraschend,
4: nicht aufgrund... Nein, 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 also ich glaube, das darf man auch nicht, nicht überbewerten, also ich glaube, äh, äh, die Rivalität unter den Fans, klar, die ist vorhanden, ja. absolut, äh, aber ich glaube, äh, das Verhältnis äh, ja, mit den, zwischen den Oberen oder wie auch immer, das ist okay.
1: Achso, okay, also, gut, dann, also dann ist es tatsächlich ja. nicht überraschend und es spricht ja auch für die, für die Außendarstellung von St. Pauli, die sich ja auch äh, deutlich positionieren in vielen anderen Fragen auch ähm, ja. und da, da sind sie ja fast schon, also gezwungen hört sich jetzt negativ an, also da da finde ich, da darf man das auch vom FD St. Pauli erwarten.
4: Ja, ne, Eval, Evalin ist ja auch vor ein paar Wochen schon vorgeprescht im ähm, äh, NDR Sportclub, ja ähm, wo er sich sich persönlich stark äh, positioniert hat und äh, von daher war das eigentlich klar, dass St. Pauli da auch ähm, ja keinen Einspruch einlegen wird, ja. weil es irgendwo um den Menschen geht. Es gab gestern auch einen sehr, sehr guten Artikel in der Zeit, äh, kann ich auch empfehlen, ähm, wo es eigentlich darum ging, äh, ähm, ja, was wäre, wenn und äh, ja es, es gibt so viele Artikel darüber, dass ja. es, äh, wie gesagt, Sei, sei froh, dass ihr das bei euch im Verein nicht habt und ähm, ja, ich. Ich, ich, ja äh, ich selber muss sagen, ich, ich bin echt froh, wenn wir das Thema hinter uns haben. Ähm, ich sage sag zu mir selber, dass ich dem eigentlich gar nicht alles folgen und lesen möchte, aber irgendwie komme ich da nicht raus und ich kann es auch verstehen, es schwierig.
1: betrifft halt den eigenen Club und da ist es halt wirklich schwer dann zu sagen, ja. ich schließe da die Augen vor. Ähm, hier bei uns in Hannover gibt es die Rote Kurve, das war einmal der Fandachverband ja. ähm, und es ist jetzt ein Zusammenschluss von, von Fans, die sich halt für Faninteressen und dergleichen einsetzen. Die haben Kontakt aufgenommen mit Martin Kind mhm. und haben ihn doch darum gebeten, dort den Menschen in Jatta zu sehen und auf einen Protest schon im Vorfeld zu verzichten. Martin Kind hat sich da auch zugeäußert. hat gesagt, ja, die rote Kurve hat sich in Verbindung gesetzt mit uns und wir haben ja auch eine sehr gute Beziehung zum HSV. Das darf man alles nicht vergessen und das spielt in den Überlegungen auch eine Rolle. Mhm. Dennoch, ähm, sind formal juristische Fragen noch zu klären und deswegen wird auch noch darüber intern bei Hannover 96 diskutiert. Ich finde es aber schon mal ein gutes Zeichen, dass sich, ähm, wie wahrscheinlich viele viele Fanszenen in der, in der zweiten Liga auch, unsere Fanszene, beziehungsweise in dem Fall die rote Kurve, positioniert hat und klar gesagt hat, bitte 96 macht das nicht. Man liest es auch auf Twitter, Facebook, ähm, dass viele sagen, 96 macht das bitte nicht und ähm, ich halte es da mit dem Ranner, Tobi. Ich finde einfach, Christian, wir, wir schlagen euch und dann ist jede Diskussion ja, schon, schon beendet.
4: Nein, Einspruch. Ja, und schon wieder Einspruch. Jetzt ja, von mir, ja. Ich ja, glaube, das andere okay. war von. Und von
1: <lacht> ihm, von ihm, ja, stimmt. Ja, aber äh, warum Einspruch? Willst du nicht, äh, wollt ihr die drei Punkte nicht einfach woanders holen? Nein. Na, ja, äh, schön. Ich, sag, ich sag mal.
4: Äh, wenn, wenn wir jetzt Tabellenerster wären, äh, 30. Spieltag, äh, 14 Punkte Vorsprung und ihr braucht unsere drei Punkte, dann gerne. Aber, aber so nicht. Aber im Moment müssen wir da noch ein bisschen äh, Egoist sein und gerade auch im Vergleich zum letzten Jahr äh, ein gutes Polster wäre schon nicht so verkehrt. Weil es dann letzten Endes auch auf jeden Punkt ankommt, wie ihr ja gesehen habt.
1: Ähm, aber also, Wo wir gerade dabei sind, was glaubst du denn, wie das Spiel ausgeht? Oder, oder grundsätzlich, was für ein Spiel erwartest du? Ähm, ich, 96 hatte bisher oft das Problem, dass sich die Gegner hinten reingestellt haben. Ähm, auch gegen Fürth hatte man über 60 Prozent, beinahe 70 Prozent Ballbesitz. Was dabei rausgekommen ist, also ob du das sehen, das weiß ich nicht, aber haben zumindest wir gesehen. Dem HSV geht es ähnlich. Ähm, was meinst du, wer macht das Spiel? Lassen wir euch kommen? Oder glaubst du, das wird tatsächlich so ein, so ein spielerischer Schlagabtausch? Was für ein Spiel erwartest du?
4: Oh, schwierig. Ähm ich habe jetzt natürlich jetzt nicht alle Spiele jetzt äh, von euch komplett ja so, ja. gesehen. Ähm ich habe das Spiel in Stuttgart äh, größtenteils gesehen, fand euch da jetzt eigentlich nicht so schlecht, habe ja. etwas Schlimmeres befürchtet, muss ich ehrlich gestehen. Ich auch, du. Ähm Ach, ja... Ich hoffe, dass es irgendwo ein gutes Fußballspiel wird. Und ähm, habe da aber so ein bisschen noch meine Zweifel, äh, was, was 96 betrifft. Ich hatte auch zu, zum Rannertur, wie gesagt, am Montag. Ja. Ähm, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir unsere Mannschaft schon relativ früh zusammen hatten. Das stimmt, ja. Ähm, haben natürlich den Vorteil, dass man da ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter ist, ein bisschen eingespielter schon. Ähm, auch wenn die, die Mannschaft komplett, äh, äh, ja neu ist, mit den ganzen Zugängen, Abgängen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass das zahlt sich im Moment einfach noch aus und ähm, deswegen mein Tipp ist auch 3-1 für, für den HSV. Ja. Ähm, ich hoffe und erwarte auch, dass, dass äh, Hannover trotzdem irgendwo versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, ja, ihr, ihr habt zwar den Tops-Scorer, glaube ich, im Moment der zweiten Liga vorne drin mit Dux, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Ja, gut, aber hört jetzt nicht so viel zu. Also. Naja, gut, es sind ja noch 17 weitere Mannschaften, ne? Ja, gut, hast du recht. Von daher, ähm, auch nach, nach drei oder nach vier Spieltagen äh, muss man. Hat da, aber auch seine
1: Scorerpunkte nur in zwei Spielen gesammelt,
4: muss man dazu sagen. Also. Ja, gut, also ich, ich fand ihn damals auch äh, in Kiel schon überbewertet, muss ich gestehen. Ja. Ähm, bin sehr gespannt, ob er sich ähm, jetzt in Hannover dementsprechend gut präsentieren wird äh, über ja. die Saison äh, hinaus. Und ähm, ja, ich se sehe noch leichte Vorteile bei uns. Und ich bin auch sehr gespannt bei euch, äh, wie das mit Slomka funktioniert. Ähm, Rückholaktionen beim HSV ging ja eigentlich oder haben eigentlich nie geklappt. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch so generell aussieht. Ähm, ja, aber für Sonntag. Ich hoffe drauf, dass beide Mannschaften nach vorne spielen, habe aber so ein bisschen, die befürchten, dass, dass es so eine Art Abnutzungskampf wird. Okay. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir ein schnelles Tor erzielen. Ähm, da sagte, sagte Tobi auch, dass ihr da so, so ein bisschen, oder er hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, würde auch mal interessant sein, weil er meinte, äh, sobald die ein Gegentor kassieren, dass, dass man das Gefühl hat, dass die verunsichert sind.
1: Ja, so, so war es zumindest. So war es in Stuttgart.
4: Ja. Da haben
1: sie bis zum 1-0 für den VfB, waren sie fast sogar die bessere Mannschaft. Danach wurde es dann tatsächlich schwierig. Das war auch ähm, gut gegen Regensburg, war es ein, ein bisschen anderes Spiel, wenn man da an Führung gegangen ist. Da war dann der Ausgleich der, der der Punkt, wo man dann hinten raus noch hätte fast verloren. Mhm. Ähm, dann ähm, muss ich sagen, jetzt in, in Wiesbaden, das, das war halt kein Gegner, das wird auch für viele andere Mannschaften kein Gegner sein. Und gegen Fürth hat man auch einen Bruch im Spiel gesehen, nachdem das Gegentor gefallen ist. Und 96 hat er kaum aus, aus, diesem, aus dieser Lethargie, aus diesem Schock sich wieder erholen können. Auch nicht mit einem Doppelwechsel zur Pause. Auch wenn dann schnell der Ausgleich fiel, hatte man nicht das Gefühl, jetzt ist ein Ruck wieder durch die Mannschaft gegangen, sondern man merkt ja, der Matchplan geht nicht auf. Auch 96 versucht schnell ein Tor zu machen. Das kann man sehen, das war in allen Spielen so. Mhm. Und wenn es dann nicht gelingt und der Gegner die Räume gut zustellt, dann hat 96 im Moment keinerlei spielerische Mittel und ähm, zum Teil dann auch zu wenig Geschwindigkeit, um schnell nach vorne zu spielen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie Mirko Stomker seine Mannschaft ähm, einstellen wird ähm, vor dem Spiel gegen euch. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man von vornherein versucht, ähm, nach vorne zu spielen. Man sollte euch ein bisschen kommen lassen. Ähm, wenn es dann nicht so gut läuft ruhig mal Nadelstiche setzen, am besten auch dann irgendwann so kurz vor der Pause das 0 zu 1, das Publikum wird dann unruhig bei euch vielleicht und äh, das kann man dann mitnehmen, aber ähm, also es wäre für uns ein Genickbruch, wenn ihr ein schnelles Tor macht, dann wird das glaube ich eine ganz deutliche Geschichte, weil 96 das im Moment einfach nicht verkraftet, ein, ein Gegentor und dann tatsächlich droht auseinanderzubrechen und bei ähm, bei denen, bei der spielerischen Klasse, die der HSV nun einfach 2 hat, jetzt auch mit Spielern die zweite Liga können, ähm, ist das also kann das ganz, ganz, ganz böse enden für 96.
4: Das war auch mein, mein persönlicher Matchplan. Ja, also ein, ein schnelles Tor zu machen ähm, und dann eben, eben ein bisschen drauf zu hoffen, ähm, dass die ja, Voraussagen von euch dementsprechend eintreffen werden. Ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt auf, auf Sonntag. Freue mich auf alle Fälle drauf. Ja. Ähm, Generell, muss ich auch sagen, fühle ich mich eigentlich so als Fan ganz wohl in der zweiten Liga. Ja. Und äh, jetzt, wo die drei Lieblingsvereine sozusagen wieder zusammen sind, ja. mit äh, Bielefeld noch ja. als Dritten dazu, ja. ist das schon nicht schlecht. Nee, Und das finde ich allerdings auch, Ja, da hast du recht. Von der Choreo, ich weiß nicht, hast du das schon mitbekommen? Nee. Äh, was da geplant ist, da ist eine 360-Grad-Choreo wieder geplant okay. äh, am Sonntag. Das heißt, das ganze Stadion wird damit involviert sein. Ähm, du erinnerst dich sicherlich noch an die
0: 125-Jahr-Choreo,
4: ja, äh, ja. die wir da hatten. Die war ja schon echt, die war schon ja, richtig gut, fett, muss ich ja. sagen, hat echt Spaß gebracht. Ja, und, und es wird wieder eine 360-Grad-Choreo geben. Und äh, was ich auch bei dir ansprechen möchte, ist äh, mein ehemaliger Podcast-Kollege. Letztes Jahr ich ja, war ich ja noch in zwei Podcasts ja. äh, zugegen, im Volksparkgeflüster. Und zwar der Nando, der hatte da so einen Vorschlag gemacht. Es gibt ja immer die Wechselgesänge HSV, HSV, Ja. passenderweise bei den, bei den äh, Derbys. Und ähm, sein Vorschlag war, wenn man da einfach das umändert, in Bakari Jatta. So gemeinsam, ja. weißt du, als Statement. Ja, klingt, Und, klingt äh, gut, eine Idee. Vielleicht hören das ja auch, auch äh, zwei, drei Leute hier jetzt im Podcast, äh, die auch Sonntag am Stadion sind und äh, falls das irgendeine anstimmt, Wäre natürlich eine geile Geschichte, wenn da irgendwo alle das ganze Stadion mitmachen würde.
1: Ja, kann ich kann ich nur bestätigen. Also ich würde mich auch ja. freuen, wenn dann auch aus dem 96-Block, wenn sowas dann ähm, angestimmt werden würde, man mitmachen würde ja. und ähm, damit ein klares Statement setzt. Völlig egal, was, was Vereinsbosse entscheiden. Wir wir Fans sollten ein klares Statement abgeben und sollten uns ganz klar bekennen, auch äh, zu, zu den menschen -Bacariata. Auch wenn man am Sonntag ein sportlicher Rivale ist, finde ich, soll man immer fair und ähm, also was ich nicht erleben möchte, ist Pfiffe. Ähm, wie es in Karlsruhe war.
4: Das glaube ich nicht. Also, das glaube ich das auch nicht. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
1: Ich möchte trotzdem sagen, dass das fände ich halt ziemlich unschön, ja. ähm, sondern ein klares Statement für die Person ähm, und gegen dieses ganze Theater, was da gerade läuft, das kann man sich tatsächlich nur wünschen und am Ende gehen wir da mit einem 2 zu 2 da raus und können doch irgendwie alle wirklich sein. ja. ja. Also nicht verlieren vor der, vor der Länderspielpause kann euch doch auch nur recht sein.
4: Ja, also ich kann auch, auch mit einem Unentschieden nachher leben. Ne? Ähm, wie gesagt, das wäre natürlich schön, gerade jetzt äh, äh, ja. die, diese bescheidene Phase, die wir im Moment haben, außerhalb des Platzes, ähm, wo wir im Verein eigentlich endlich mal Ruhe haben. Auf dem Platz ist Ruhe, ja. äh, Mannschaft Ruhe und, und dann äh, ja, muss man sich mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Wobei das auch, ich glaube, für einen Verein, für die Mannschaft... Äh, sogar eine positive Wirkung hat. Äh, hört sich alles besch bescheuert an. Ja, doch, aber doch, das kann, das Zusammenhalt. kann die reinschießen.
1: Genau, Zusammenhalt ja. stärken, absolut. Ja. Da hast du völlig recht. Sowas kann, Das haben wir erlebt, ähm, nicht ganz vergleichbar, aber nach dem ja. Tod von Robert Enke, da ist ja auch was entstanden ja. ähm, innerhalb der Mannschaft. Und wenn, wenn, wenn dann so etwas passiert, in, in welcher Form auch immer, oder wie bei euch jetzt von außen reingetragen wird, kann das natürlich genau dazu führen, dass man noch geschlossener ist, so eine kleine Wagenburg-Mentalität aufbaut und einer für den anderen nochmal den Schritt mehr macht, den es dann braucht, um auch sportlich erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, alles in Maßen bitte. Ja. Ähm, äh, verkloppt uns nicht, äh, denn das für uns wäre es wirklich schlimmer, äh, als es für euch positive Aspekte hätte.
4: Auf, auf der anderen Seite habe ich aber auch so die eine oder andere Stimme gelesen, die sich das sogar wünscht dass wir euch verprügeln, wie du das eben so schön sagtest.
1: Ja, es, es, ist ganz in mir drin wünsche ich mir einen neuen Trainer, aber ich glaube halt genau an, ich, und, ich und glaube das einfach ist, nicht, ja
4: aber ich glaube nicht, dass es das reichen wird. Ähm, das ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, ähm, eigentlich sind ja beide zusammengekommen, also hier mit mit Schlaudraff und mit, mit Slomka ähm, und man man hatte so als Außenstehender jedenfalls, also für mich äh, das Gefühl, dass die beiden schon irgendwie an einem Strang gezogen haben. Ja. Ähm, das wäre natürlich jetzt auch gleich ähm, ja, ein, ein sehr schlechter Start, wenn Schlaudraff jetzt äh, nach wenigen Spieltagen den Trainer dementsprechend schon äh, äh, rausschmeißen müsste. Ne? Absolut. Und Kind hat jetzt auch nochmal gesagt, dass dieses Jahr nicht davon
1: auszugehen ist, dass das alles perfekt läuft und dass man eher im nächsten Jahr angreifen will, hat er jetzt auf dieser Pressekonferenz wo es eigentlich nicht ums sportliche Ging nochmal ähm, klargestellt. Und das klingt für mich eben nicht danach, ähm, dass du dann einen schnelleren Trainerwechsel machst, weil du Angst hast, den Anschluss zu verlieren. Ich glaube, man will die Saison irgendwie rumkriegen, ähm, möchte neue Investoren gewinnen, die dann mit einer Kapitalerhöhung dafür sorgen, dass es finanziell wieder etwas besser aussieht und dann im nächsten Jahr Angreifen, was natürlich auch gefährlich ist, wenn du jetzt hier so eine Saison Larifari spielst oder eben irgendwo im Mittelfeld ähm, dann einläufst. Also, welcher Spieler soll dann zu dir kommen, weil er plötzlich glaubt, du willst aufsteigen? Das ist halt so, ne, das ist schwierig und ja, wir haben halt nicht Standing. Kommen. Ja, aber ihr wart Vierter, also nicht irgendwo ja. in, zwischen 10 und 15, weißt du? Ja. Und wenn man hier nicht aufpasst, ne, ist man schnell im Negativstrudel. Aber ich glaube, das Spiel in Hamburg, egal wie es ausgeht, wird nichts an der Personalie des Trainers ändern. Deswegen dann lieber Punkte mitnehmen ähm, und nicht unten im Prinzip dann drin bleiben. Aber ich verstehe, wenn du sagst, ihr braucht die Punkte auch, ist ja auch okay. Deswegen teilen wir uns die ja auch und dann, ist, dann sind irgendwo alle glücklich. Wobei Heimspiele musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Richtig. Ähm, von daher müsstet ihr gewinnen, aber ihr werdet nicht.
4: So, <lacht> Das, das, das ja, muss ich dir nehmen. Ja. Ich habe ja jetzt mit drei Leuten praktisch geschnackt, ihr habt alle unentschieden getippt, also ich bin mit meinem 3 zu 1 äh, der Einzige, der jetzt äh, auf den Sieg getippt hat. Ich halte
1: das auch nicht für unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Schon, ähm, also von, von außen drauf gucken würde und nicht da irgendwo emotional involviert wäre, dann würde ich 96 keine Chance zuschreiben ähm, in, in der momentanen Verfassung, wie beide Vereine sind. Und
4: ähm, aber das, das ich Na, genau deswegen würde ich bei Kicktip mir überlegen, ob ich dann vielleicht doch unentschieden tippen würde, weil wenn ja. alle immer das erwarten, ne, dann Stimmt. das ist immer so schwierig. Ja, dann, hast, dann machst du den Außenseiter-Tipp und hast dann die Chancen mit deinen Punkten
1: genau. ähm, nach oben zu kommen. Da hast du natürlich völlig recht, Christian. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ebenso. Ähm, ich äh, würde mich freuen, wenn wir uns ja auch Zurückrunde wieder hören würden. Ähm, ja, und gerne. darüber reden, wie 96 euch ähm, aus dem eigenen Stadion geschossen hat. Nein, das wird <lacht> natürlich nicht passieren. Ähm, dir weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass die Sache mit Bakariata so ausgeht, dass ähm, der Mensch nicht beschädigt wird und dass es da ähm, das, was auf den sportlichen, was, was aus dem Rasen als sportliches Ergebnis gestanden hat, auch wirklich Bestand hat, ihr diese Punkte nicht irgendwie aberkannt bekommt und dass diese Geschichte
4: schnellstmöglich ein Ende findet. Ich hoffe für alle beteiligen ja. und vor allen Dingen natürlich an erster Stelle für Bacariata. Auf jeden äh, Fall. Das ist ein Mensch und ein sehr ähm, ja sehr netter Mensch, also was man so alles mitbekommt.
1: Und dann soll das möglichst
4: bald gut ausgehen. Genau. Dann alles, alles Gute für die weitere Saison, nur nicht ja. für Sonntag. Und vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, Tobi. Äh, euch natürlich auch noch alles Gute. Ihr seid ja auch äh, frisch dabei, sozusagen. Das stimmt, da hast du recht. Ja, ähm, ja, haut, haut rein, dass ihr bald eure 96. Folge dann ja, ja. äh, aufnehmt. <lacht> ich hoffe, äh, das wird bei euch dann nicht so laufen wie bei mir letztes Jahr, wo ich, äh, wo man dann viele Sondersendungen machen musste. Ja. Und und dass ihr da dann vielleicht auch ein bisschen äh, gemäßig, aber mit viel Freude das äh, dementsprechend voranbringt.
1: Lieben, lieben Dank. Ich danke dir, Christian. Und auch bald.
4: Bis dann. Danke.
1: Ja, das war Christian vom HSV-Podcast HSV Klönstuf und mit seinem Ausblick auf das Spiel am Sonntag wollen wir hoffen, dass er nicht recht behält. Ja, da diese Sendung vieles, vieles anders macht als sonst, Tim zum Beispiel nicht dabei ist, haben wir uns auch entschieden, weil es wir über viele ernst, nicht im Sinne von, von negativ, sondern über ernste Themen zu sprechen, haben wir uns auch dafür entschieden, heute keine neue Folge von Kurkenhof der Liebe zu senden. Das heißt nicht, dass das Projekt gestorben ist. Das heißt nur, dass es heute in der Sendung mit der Freude über die Einigung in Hannover und dann auch den Ausblick auf das Spiel und die traurige Geschichte Und Baccarriata hat das hier in der Sendung einfach nichts verloren. Deswegen werden wir darauf heute auch verzichten. Und will ich gar nicht viele Worte verlieren. Fahrt alle nach Hamburg, schaut euch das Spiel an, unterstützt unsere Mannschaft. Macht euch einen schönen Sonntag in der wirklich schönen Hansestadt. Genießt nochmal vielleicht den letzten Tag mit ordentlichem Wetter. Und kommt alle Heile nach Hause und kommt nicht ohne Punkte nach Hause. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören. Herzlich bei Andreas, der uns ähm, seine Einschätzung gegeben hat zum Hannover 96-Vertrag. Nochmal herzlich bei Christian für seine Einschätzung zum HSV. Und nächste Woche wird es keine Sendung geben, da ist Länderspielpause. Wir werden also das, die Rückblick auf den HSV entweder ganz kurz machen vor unserem Heimspiel gegen die weiteren Freunde aus Bielefeld. Oder aber wir werden da gar kein Wort mehr drüber verlieren. Das hängt so ein bisschen auch vom Ausgang ab. Also habt eine schöne Länderspielpause nach dem Spiel in Hamburg. Und bleibt alle gesund und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Ja.